0: Evangelho segundo João, no capítulo 14, e nós vamos fazer uma leitura apenas de três versículos. Nós vamos ler apenas três versículos hoje. De costume, eu gosto de ler sete, oito, onze versículos, e a palavra colocada ao meu coração pelo Espírito Santo do Senhor, eu até... É, também Fiquei surpreso com essa palavra Dada pelo Senhor Nesses três versículos Vamos explorar, caminhar Vamos Expor esses três versículos E vamos perceber que muito tem para falar conosco Amém Então Evangelho de João Capítulo 14 O primeiro versículo diz o seguinte Que o coração de vocês Não fique Angustiado vocês crêem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... Vocês estejam também, digam amém. Somente esses três versículos e essa palavra que o João registra, ele é uma testemunha ocular, ele está neste dia, neste momento onde o Senhor traz esta palavra. Aos discípulos estavam reunidos, no lugar da celebração, da instituição, da nova aliança do Senhor E a proposta de tema nessa noite Eu quero dizer Que precisamos levantar a cabeça E contemplar as recompensas A palavra neste momento para os discípulos É que eles olhassem para as recompensas, não estivessem com o coração conturbado, com alguma preocupação e tensão, mas olhando as coisas que já foram feitas e realizadas sobre suas vidas, e começando nesta palavra profética para você, para dizer que o melhor de Deus está por vir, que as coisas boas ainda não se tornarão visíveis, mas no tempo certo e no momento certo o Senhor astrará a existência, as coisas que não existem, fazendo no seu coração Trazendo à memória as lembranças das promessas das quais Ele lhes deu. Trazendo à memória muitas coisas que já foram ditas a você e que te dê esperança. Diga amém. Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco do contexto. Jesus percebeu que ao anunciar essa palavra tinha tudo a ver com uma perturbação no coração, na mente, na alma dos seus discípulos. Ele talvez tenha percebido um aspecto mudado, uma mudança na fisionomia dos discípulos. Os discípulos olharam uns para os outros. Dentro dessa angústia, preocupação e ansiedade. E o Senhor olhou para cada um deles. E percebeu que eles começaram a se perturbar Pelo menos o olhar quando no capítulo 3 Um diz para o outro Quem é este na expectativa do Senhor identificar no meio deles Alguém que iria traí-lo Então não somente o Senhor conhecia As aflições dos seus discípulos naquele encontro mas ele também conhece as nossas aflições nos dias da, atuais Ele sabe como ficamos influenciados sobre as nossas aflições E como elas estão próximas dos nossos corações Ele conhece todas as dificuldades ao que o seu povo está submetido em qualquer que seja a ocasião Ele conhece você Ele conhece a sua história ele conhece o dia de amanhã. Ele conhece seus planos. Que, aqueles que você anunciou. E aqueles que ainda estão na câmara do secreto da sua mente. Ele conhece nossas almas, nossa adversidade. E muitas coisas contribuem para a perturbação de nossa alma. Assim como na alma dos discípulos de Jesus. Então voltemos um pouco. Jesus anuncia que estaria com seus discípulos num lugar de ceia, num dia de quinta-feira. Ele envia discípulos para preparar este lugar. No primeiro andar de uma casa, uma sala enorme, pronta para receber essa ceia. Jesus e todos os discípulos estavam naquele lugar. A mesa, pão, vinho, um assado, comida... Um lugar preparado para um encontro, um encontro tremendo de palavras proféticas, de palavras de cumprimento da vontade de Deus, de palavras extraordinárias que iria, na verdade, abalar as estruturas e trazer anúncios que perturbariam o coração dos seus discípulos. Ele está numa quinta-feira antecedendo todo um trabalho da sua morte a morte vicária eficaz, completa para destruir todo o ranço de mal e pecado e artimanha e todas as astúcias de Satanás sobre a vida dos homens Jesus reúne os seus discípulos naquele lugar para um encontro tremendo naquele mesmo lugar havia assentos uma toalha Bacia com água. E os discípulos estavam naquele recinto. Na expectativa de um extraordinário jantar. Onde o Senhor iria anunciar todas as estratégias. Da conquista, da liberdade, do domínio, do realizar, da, da Demonstração de poder que através dele daqueles discípulos ali Israel todo seria liberto de toda a opressão e maldade E o domínio de todas as coisas E que eles estariam como atores principais Diante de um acontecimento tão extraordinário Então uma ansiedade e uma expectativa estava no coração deles Jesus conhece o que está na expectativa do seu coração Jesus conhece o que está dentro do seu coração Remoendo de alegria, de ansiedade De realizar coisas que ele aprovou E de outras coisas que ele não quer que você insista Ele também conhece a ansiedade que está te castigando O medo do amanhã, a incerteza dos acontecimentos É você ir e não deixar um legado É você ir e as coisas que você tem dos seus e das suas próprias coisas Não estarem resolvidas Ele conhece aflições que agem em nossa vida como uma correção uma liga que nos tensiona, nos pressiona, nos sufoca, até o ar do nosso peito está queimando. Então naquela sala, Jesus vai anunciar uma outra história. Ele não vai anunciar uma glória de libertação e poder e conquista. Ele não vai naquele lugar anunciar. E neste momento ele percebe que o que está Turbando o coração dos seus discípulos É que entre eles estaria havendo uma disputa Daquele discípulo que era o mais proeminente Aquele que era o mais destacável Aquele que na hora dessa conquista Seria levantado como o número dois Como aquele discípulo mais importante Eles estavam entre eles disputando quem era o cara Quem era o discípulo mais relevante Então aquele lugar, amados irmãos um lugar de perturbação. Um lugar de agito, de sentimentos contrários. Então Jesus trata esse assunto da ansiedade. De uma outra forma. Ele disse, discípulos, amados irmãos e amigos, sentem e eu quero fazer uma coisa. Eu quero que vocês experimentem algo tremendo. Vocês estão limpos, exceto um de vocês. Esse que está entre vocês Que não está limpo Está até limpo por fora Mas ele não está limpo por dentro Esse há de me trair Há é um segundo alvoroço Dentro daquela sala Um de vocês há de me trair Mas sobretudo Eu não o rejeitei Eu o liberei Para que aquilo que está no intento Do seu coração se realize Contudo, eu lavarei os vossos pés, eu mostrarei que a grandeza entre vocês não está na substância da sua oração, na capacidade do seu intelecto, nos graus de faculdade que você tem, na retórica, na, na hermenêutica, na capacidade da fala num coração extremamente compreensível, é em detrimento de suas qualidades. É exatamente o contrário. Eu olharei para aquele que tiver um coração quebrantado, humilde, dependente de mim. Contudo, eu estarei mostrando a vocês que entre vocês, aquele que está neste momento achando que é o maior, deveria sentir-se menor. Porque a receita aqui, o modo operando, meu, Deus falando, dizendo... É aquele que está disposto a entregar, submeter-se, a ser humilde, a colocar o seu coração diante de Deus. O maior entre vocês, na verdade, é o menor. Eu vou começar lavando os pés, para vocês entenderem. Então Jesus começa num momento, naquela, naquele encontro, lavando os pés. Eles ficaram perturbados, atônitos, envergonhados. Porque apesar do costume de lavar os pés para ir à mesa, geralmente um doméstico da casa fazia isso. Então Jesus está fazendo um papel de doméstico, de escravo. Jesus está lavando os pés. Ele está submetendo o seu coração à simplicidade. E esta palavra do lava-pés, seja nessa noite, a palavra que vai destruir. Começando na simplicidade, as coisas grandes e complexas que têm tornado você cativo de mente, pensamento e ações. Até mesmo tornado você paralisado. Então o que estava paralisando os discípulos? Uma mente numa dimensão extraordinária. Jesus diz, não é isso. É o contrário. É um coração de adorador, é uma mente quebrantada, um ouvido preparado, um coração aberto para ouvir o que eu tenho para falar. Quando chega a vez de Pedro, Pedro naquela euforia de dizer não, envergonhado, não. De certo modo, com nobreza de sentimentos, mas equivocado nas intenções, Jesus disse, eu preciso lavar os seus pés... Embora você já esteja limpo Porque eu preciso lavar os seus pés Porque você precisa entender O ato da simplicidade Da submissão Da obediência De ser quebrantado Porque se você não fizer isso Não compreender isso Você não poderá me ouvir Fazer aquilo que eu quero Ir além das expectativas que o seu pequeno coração Que a sua pequena mente imagina Eu te levarei a lugares distantes Eu farei muito. Muitos ouvirem a palavra que vai sair de sua boca Mas é preciso, nesta hora, você entender que eu, sendo o Senhor, preciso ensinar como lavar os pés Esse era o lugar, amados Olha o bajito que ficou Quem é o traidor? Como ele vai lavar os nossos pés se ele é o Senhor? Era para cada um de nós estar lavando os pés dele E ele diz, dizês bem eu sou o Senhor, eu sei que sou o Senhor. Então entendam, se eu sou o Senhor e estou lavando os vossos pés, vocês precisam compreender isso. A simplicidade na vida de vocês. Cristo tinha acabado de contar-lhes todos os aspectos da cruel situação de ser traído. De repreendê-los e exortá-los de toda ganância, arrogância, soberba e altivez. Ele falou para eles naquele recinto, e saibam mais, tenho mais a dizer para vocês. Eu não estarei aqui todos os momentos, esta semana será a minha última semana, vivo entre vós. Mas eu estarei contigo todos os dias da minha vida. Onde você está, eu estarei, e onde eu estarei, você futuramente estará. Então essa é uma segunda palavra para você nessa noite profética com extremo poder em sua vida Fique atento Porque ele diz que estará contigo Todos os dias da tua vida não te deixará, não te abandonará. E onde Ele está, preparando o lugar para que novamente estejamos com Ele. Então isso quer dizer que Ele está conosco hoje, amanhã, sempre, eternamente em sua vida. Ele te ama de uma forma tão extraordinária que não faz planos em hora nenhuma. E não faz, e faria todo o sacrifício como fez. Pagaria todo o preço que pagou, enfrentaria Todas as feras Todo o inferno inteiro Todos os fuzilamentos do diabo Tudo que angustia o seu coração Para te tornar limpo Leve, feliz Completo E realizando o plano da eternidade em sua vida É assim É dessa forma Ele conta para eles então eles ficaram exatamente com duas situações Se sentiram vergonhosamente desapontados Pois eles pensavam que este seria aquele que deveria libertar Israel Deveria estabelecer um reino em poder, em glórias, glórias humanas E na expectativa disso tinham deixado suas casas, seus negócios, seus empregos, seus comércios Abandonariam todos os seus sonhos para seguir um rei poderoso E agora esse rei poderoso está frustrado planos, terrenos e dizendo Não vou encher vocês de manto, ouro, prata, moedas, diamantes Títulos e glórias e, e todos os salões dos reinos da terra Esta semana Eu tenho uma notícia para dar a vocês Eu vou ser moído Eu vou apanhar muito Eu vou ser muito chicoteado Cuspido na cara. As minhas vestes serão rasgadas em praça pública. Homens sem nenhuma qualidade moral virão ao meu encontro, baterá na minha cara outros bem vestidos com autoridades, títulos, nomes, sobrenomes familiares, famílias tradicionais, se levantarão, pagarão pessoas para denunciar, levantar calúnia sobre mim, e tudo que eu vou passar, vocês não têm como imaginar, eu serei moído, e farei isso, e nenhum de vocês vai impedir, porque eu farei isso por amor de todos os que eu amo, e ele fez tudo isso, e esta mesa é a prova naquela noite do encontro da ceia Que tudo foi feito por amor de você Eles consideraram tristemente traídos, abandonados E ficaram desamparados Ficaram naquela experiência Ou na pouca presença De qualidade, de moralidade De espírito, de resiliência Diante dessa situação de anúncios Tão tremendos e negativos Dessas expectativas Eu quero dizer que aquilo que está acorrentando Sua mente nessa noite Esta palavra, ela vai quebrar a corrente Tudo que estiver castigando o seu coração Trazendo você a um poço de amargura A um profundo de tristeza Tudo isso vai ser colocado terra em cima E você andará por todas essas situações em vitória, em alegria e em êxtase no Senhor, em glória no Senhor. Então, eles sabiam que não podiam ter certeza mais de nada. Negócios fechados, comércios encerrados, três anos seguindo ao Senhor e agora por nada. Então isso perturbou o vosso coração. E Jesus percebe o agito. E eu quero falar para vocês de conselhos. Conselhos poderosos do alto. Palavras encomendadas de Deus. Com cartas ataviadas. Com títulos endereçados. Com endereço certo. E para quem? Para você. Para você. Para você. Para você. Para você e para mim. No primeiro versículo. Que o coração de vocês não fique angustiado. E que vocês creram em Deus... E creiam em mim. Versículos à frente. O discípulo diz. Jesus. Nos mostra o Pai. Nos basta. Jesus responde. Não entendeu nada. Olhando para mim. Você vai ver o Pai. Eu e ele somos um. É impossível ir a ele. Sem estar por mim. Porque eu sou exatamente o caminho, a verdade e a vida. Não entendeu isso? Eu estou prestes a entregar a minha vida. E é preciso que você compreenda o poder dessa palavra nessa noite. Então esse primeiro versículo, há três verdades nele. Apenas nesse primeiro versículo, a gente vai explorar como se fosse uma água profunda. O primeiro deles fala de inquietação. De ficar angustiado, em algumas versões diz, não se turbe, a palavra que a gente vai apreciar é essa: não se turbe, não fique angustiado. Então Jesus olha para eles, os verem agido e diz para ele: não fiquem angustiados, não se turbem o coração, a ponto de ficarem confusos Não fiquem agitados Por nada que o seu coração esteja Trazendo a lembrança é Fervilhando Está ali agitando em águas tremendas E fazendo você ficar pensando Em coisas que está tirando o teu sono Como o mar Ele diz Que os seus corações Não sejam Sensíveis Às tristezas Apesar e a tristeza Causar essa Essa sensibilidade Ele não nega Que a nossa sensibilidade Porque Afirmamos ter uma fé Frágil, frágil fraca Uma fé Pequena Amados, a fé ela não precisa ser Maior do que um grão de mostarda um pequenino grão de uma tremenda árvore enorme, frondosa você não precisa ter uma fé do tamanho de uma rocha basta que a sua fé ela seja verdadeira funcional, completa mas mesmo do tamanho de um grão de mostarda não tube o vosso coração não faça o seu coração sensível à tristeza não entristeça-se por nada Ele diz, não se turbem o vosso coração Não confundam e não desacompanham Não se abatam e não se perturbem Essas palavras estão no Salmo 42, versículo 5 Não se confundam Não se abatam, não se perturbem Acalme o seu coração nessa noite Entre agora do modo graça Aperte aí o botão do modo graça Você vai perceber que O poder do Senhor está nesse momento Chegando ao seu encontro A graça consoladora chegando até você Jesus conforta os seus discípulos Dizendo que da mesma maneira Que eles creram em Deus Como refúgio No denso nevoeiro de incertezas da vida Deveriam também crer nele Confiar em Deus e no Seu Filho, amados, é exatamente crer. E nessa perspectiva, o nosso coração vai diminuir os batimentos agi agitados. E entrar no modo graça de batimentos de confiança. Na sua providência, no seu cuidado, na sua sabedoria, no seu amor. E na sua salvação. A fé pequenina que você diz ter do tamanho de um grão de mostarda em Cristo, esta fé pequenina que você tem, ela é o remédio para a doença de todo o coração turbado. Então, não se turbe o coração. Uma pequenina fé de um grãozinho de mostarda é o remédio para destruir coração agitado. Simplesmente. Né? Crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, mas o seu coração não é tão sensível a esse ponto de você estar agora num abismo de sentimentos ao redor de uma escuridão, sem a perspectiva da luz. O Senhor é a graça, a fé do remédio de todo sentimento confuso. Agitado É a calma da tempestade É a palavra que consola É exatamente no momento de agito Que você se lança a ele E diz, Senhor, eu estou assim Quando você estiver assim Não fique insistindo nessa sensibilidade Fuja, vá ao encontro do Senhor E diga, eu estou sentindo isso E eu preciso de ti e Então somente Nesse momento, confie, creia E pare de pensar às vezes eu tenho agitos em minha alma Mas a disciplina de estar com Deus no, no cotidiano Me faz rapidamente balançar a cabeça Limpar a vista e olhar para os montes É de lá que vai vir um socorro É de lá que o Senhor vai operar É o Senhor que é a justiça é ele que vai descendo E vindo ao seu encontro Com a provisão, o cuidado e a proteção devida Quando a gente vai para Ainda nesse primeiro versículo o segundo ponto quando ele diz Coração, porque ele está falando De um coração que está agitado Exatamente porque O coração É o centro da nossa fortaleza Quando os nossos sentimentos estão agitados A nossa razão ela fica confusa e às vezes tomamos decisões erradas Ficamos com uma razão confusa diante das coisas Mas se o coração está tranquilo no Senhor A razão, ela é empregada de forma correta Portanto, meus irmãos, façam o que vocês fizerem Mas protejam os problemas, seu coração de todos os problemas Seus sentimentos devem ser protegidos diante de toda diligência Diante de toda... Tentação e diante de toda incerteza e de toda ameaça. Se assim confiarmos, creiam tão somente que o Espírito Santo de Deus vai habilitar você a suportar toda debilidade. Cuidem, prestem atenção. Não tome notícias contínuas que não vai fazer você melhorar, crescer, desenvolver, não estamos falando de palavras positivas, mas estamos falando de palavras que são emanadas da boca de Deus e diante de um coração que está apto a guardá-las, se o seu coração não está apto a guardar a palavra de Deus, vamos estar pregando em vão inúmeras vezes mas ela não penetra a porta fechada um coração agitado em emoções controlado por sentimentos pessoais mas se abres a porta o coração será vivificado, limpado, restaurado você terá uma nova forma de agir a sua razão vai ser o reflexo de boas palavras quando ele fala vosso Ainda nesse primeiro versículo Porque ele não está dizendo de ninguém Ele não está dizendo de qualquer pessoa Ele está dizendo aos seus discípulos Ele está dizendo àqueles que o sacrifício Estaria sendo tremendamente eficaz Dizendo para você É você quem eu estou falando A palavra aqui não é lançada ao vento Ela é ataveada, selada, endereçada Direcionada para você tudo o que está sendo dito Não é em função Do acaso, nem do aquém As palavras estão sendo projetadas Para o coração dos discípulos Acalmem-se diante de vocês Todo o sentimento De angústia Vosso coração Eu estou no controle de tudo Jesus está dizendo Vocês é que são meus São meus não é o mundo, nem o diabo, nem a circunstância, nem a Covid, e nenhuma outra situação. Vocês são meus. São meus redimidos, eleitos, santificados. Ainda que estejam angustiados, com dificuldades nesta época ou, ou futura. Não fiquem assim, vocês. Vocês não são tolos. Vocês não são de qualquer pessoa. Vocês são meus o vosso coração é lugar do meu conhecimento, eles dizem que aqueles que se batem em pecado, em angústia, em injustiça, eles tremam, mas vocês, meus filhos, regogizem-se em Sião, no seu rei, com isto os discípulos do Senhor, devem ser mais perspicazes atentos, habilidosos a enfrentar as tempestades capazes de suportar toda a inquietude então é com você que a palavra está falando meu irmão, abra o seu coração abra a sua mente e ele diz no versículo crer crer no Pai, crer em Deus, crer em mim eu é que muda as, as situações é por intermédio de mim que vocês foram lavados, levados a um conserto, tornados salvos por graça, por promessa. De outra maneira, não poderia ser. Não vai ser um político, não vai ser o maior político governante da nação mais poderosa do mundo. Não há reflexos de ondas que vão fazer as coisas sucumbir a sua vida, mas eu estou no controle apesar dos acontecimentos serem agitados. Aqueles que creem apropriadamente no Senhor é preciso, de fato, nesta noite crer verdadeiramente no Senhor Jesus, a quem o Pai tornou conhecido. A alegria daquela semente de fé tão pequena Novamente, é o remédio contra todas as tristezas, dos sentimentos, dos sentidos. É um remédio de quem tem uma promessa anexada de Deus para uma alegria completa. Aí ele em seguida diz, o vosso coração, as tribulações. E eu quero falar para vocês que na casa do meu pai... Há muitas moradas, moradas eternas, uma morada duradoura, não é uma morada terrena, não é por um período de tempo é ilimitado, não é por alguns anos, mas para toda a eternidade. Eu quero dizer para você que você vive na terra como se você estivesse numa hospedaria, vivemos transitoriamente, mas no céu não. Jesus está dizendo, e a respeito de morada, que os discípulos não estão vagando na incerteza, que não tinham sido abandonados, que não tinham sido deixados em algum lugar que não pudesse reclinar a cabeça, mas em moradas que irão lhe compensar todas as lutas das quais estão vivendo. Ele olhando para os seus discípulos dá a entender: vocês moram na terra, mas onde moram é uma hospedaria. É lugares transitórios, não são eternos, são limitados. Não vai continuar sempre do mesmo jeito. Olhando para Jerusalém, vendo esta cidade, eu já a vejo em ruínas. Ela será destruída. E as pessoas não percebem isso. Mas eu falo de moradas eternas, de lugares completos. Eu vos falo de uma morada da qual eu estarei indo preparar A grande recompensa da nossa vida Não é a perspectiva de coisas terrenas Mas das conquistas do Senhor derramado em nossa vida Nos dias atuais e que são celestes São sobrenaturais São moradas eternas O Senhor, Ele é verdadeiro E diante de tudo isso, Ele não tinha dito Se também não fosse verdade Ele não toleraria não toleraria que os seus discípulos fossem enganados que estivessem achando que a vida começa e termina, a intensidade de tudo que você está vivendo, como se fosse o último dia na terra, não deve ser pela motivação do prazer e das conquistas, a expectativa nossa é da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele de fato, de moradas eternas o que está angustiando o coração de vocês, é que vocês estavam imaginando que eu seria um rei que iria destruir toda a força do império romano, conquistar Lugares e nações Conquistar todo o poder, honra e glória E distribuir com vocês A mudança de um mundo para um outro mundo Do mesmo jeito que o outro estava Mas eu quero dizer para você Que a mudança é completa, é eterna Ela é de boas novas No último lugar Ele disse para onde Eu estiver Para onde eu for Estarás comigo também tudo que ele fez, reporta a sua segunda vinda, anunciamos aqui o seu sacrifício, mas não contemplamos o fim, a morte, mas a vida, a sua segunda vinda, nós dizemos que estamos indo, não vamos ficar aqui, quando estamos ocupados na verdade, preparando para nos mover, a palavra certa seria dizer, estamos indo ao encontro do Senhor. E na verdade sabemos que o que está mexendo muito com a sua igreja é o sentimento de estar ocupado, se preocupando em mover-se na terra. Então não sejamos somente espectadores da glória do Senhor, olhando para os três discípulos que estiveram no monte da transfiguração. Foram espectadores. Mas a gente vai compartilhar desta Glória dele, agora o seu coração nessa noite precisa ser ensinado a não contemplar os problemas, a levantar a cabeça e olhar as recompensas. Ele diz para eles: o que está proposto para vocês é melhor do que o que vocês estão sonhando que fosse na terra, diante das provas, das tribulações do sofrimento do Senhor eu quero dizer para você nessa noite que levante a sua cabeça para olhar as recompensas de Deus que muda de fato o seu entendimento na vida cristã é certo que há sofrimento, dor e cruz mas o fim desse caminho não é o esquecimento num sepulcro mas o céu e a glória de Deus o sofrimento do tempo presente não pode ser nem de perto comparado com as glórias do povo vir a serem reveladas para nós. Olhar para frente ao seu chamado. Ser resistente. Crer nas recompensas do Senhor. Para uma herança imerecida. Uma herança que não fizemos nada por ela uma pátria eterna, um lar celestial, que nos capacita a triunfar em vida, e em vida na terra, a projeção dessa palavra nessa noite, nesta conclusão, é para que você fique resistente, forte, para compreender o ir do Senhor, a fortaleza, a promessa, e a confiança, Jesus disse se não fosse desse jeito eu não vos teria dito, não estaria enganando vocês, eu não suportaria qualquer palavra que vos enganasse eu mesmo teria dito que as expectativas de vocês e todas as promessas não seria verdade mas ele exatamente diz o contrário tudo que eu prometi e esta glória e toda a paz e toda a alegria e toda promessa e todo cuidado em você será uma realidade em sua vida. Onde você estiver, eu estarei. E onde eu estou, levarei vocês comigo. Diga amém. Glória a Deus. Amém.